0: Herzlich Willkommen zum Empfehlungsoffensive.com Podcast. Hier ist Frederik Malsi und diese Folge ist eine Buchfolge. Und welches Buch es ist und warum ich es vorstelle, dazu gleich mehr. Herzlich willkommen im empfehlungsoffensive.com-Podcast. Hier ist Frederik Malsi und in dieser Folge stelle ich eines der Bücher vor, das mich in meinem Leben wahrscheinlich am meisten begeistert berührt und inspiriert hat und mit dem ich mich in den letzten 10, 15 Jahren am intensivsten beschäftigt habe. Und dieses Buch ist von Bodo Schäfer »Die Gesetze der Gewinner«. Dieses Buch kenne ich, wie gesagt, 10, also bestimmt 15 Jahre und ich lese es immer wieder aufs Neue. Es ist kein Buch, was man einmal liest, in die Ecke stellt und ähm, dann sagt, habe ich gelesen, weiß ich jetzt, kann ich jetzt, setze ich um. Sondern es ist ein Buch, das immer wieder aufs Neue, oder ich zumindest immer wieder aufs Neue, aus dem Schrank, aus dem Regal hole, darin blättere und mich davon inspirieren und oft auch wirklich führen und leiten lasse. Das Tolle ist, Bodo verschenkt dieses Buch gerade, ähm, ich verlinke die Webseite in den Shownotes hier im Anschluss und das Buch ähm, kostet, glaube ich, oder hat früher mal gekostet, 20 Euro oder sowas ähm, und jetzt verschenkt er es, weil er es eben als Teil seines Lebenswerks vielen Menschen zur Verfügung stellen will und dafür sorgen möchte, dass viele Menschen dieses Buch eben lesen und auch umsetzen. Und in diesem Buch, die Gesetze der Gewinner, also Ähnlich wie bei meinem Buch zahlt ihr da jetzt irgendwie 4, 5 Euro für Porto und Versand und Handling, aber im Prinzip ist es eben ein Geschenk. Jetzt höre ich hier ein bisschen Musik im Hintergrund. Ich glaube, in der Nachbarschaft findet gerade irgendwo eine Party oder ein Straßenfest statt. Ich hoffe, das stört euch nicht zu so sehr. Also wenn ein bisschen Musik zu hören ist, dann ist die hier aus der Nachbarschaft und ich hoffe, sie gefällt euch. Also, das Buch »Die Gesetze der Gewinner« hat 30 Gesetze insgesamt und diese 30 Gesetze ähm, geben oft eine Leitlinie, eine Idee, einen Gedanken vor, den man auch im Arbeitsalltag oder im Leben umsetzen kann. Das Buch hilft dabei, eine bessere Kontrolle über seine Arbeit und auch Terminpläne zu gewinnen. Es gibt unheimlich viele tolle Beispiele, wie man noch besser mit Kritik oder mit Stress umgehen kann und das ist ja was, was vor allem für Unternehmer, für Selbstständige eine ganz wichtige Komponente ist, weil wir ja als Unternehmer oft eine hohe Verantwortung tragen und dann auch Kritik ausgesetzt sind oder wir müssen Entscheidungen treffen und nicht jede Entscheidung entpuppt sich im Nachhinein als richtig, sondern es gibt durchaus auch Fehlentscheidungen oder sogar Entscheidungen, die dann mal größere Konsequenzen haben oder Fehler, die passieren oder so. Und das ist für Unternehmer, natürlich auch für alle anderen, aber für Unternehmer ist es eben unternehmerisch oft schwer, dann Kritik auszuhalten oder ähm, auch sich von Ängsten zu befreien. Nicht alles in einem Unternehmerleben läuft glatt. Es gibt Fluktuationen, manchmal läuft es besser, manchmal läuft es schlechter. Es gibt Marktbedingungen, die sich verändern. Ähm, und da hilft das Buch ganz gut, den Fokus zu behalten, sich auch von Ängsten zu befreien. Eine eigene Unzufriedenheit umzuwandeln in Erfolgsenergie. Also zu gucken, was kann ich eigentlich tun, um ähm, ja erfolgreicher zu leben, zu arbeiten, zu kommunizieren. Was sind Dinge, die unternehmerischen Erfolg begünstigen? Ähm, was sind Prinzipien, was sind Gesetze, Handlungsanweisungen, die mich da eben weiterbringen? Das Buch hilft definitiv dabei, mehr Geld zu verdienen, wenn man bestimmte Dinge umsetzt und auch echte Anerkennung zu erhalten. Und Was ich sehr schätze an Bodo Schäfer, Bodo ist ja bekannt als Europas Money-Coach Nummer 1. Das heißt, er wird immer sehr stark äh, oder ist sehr stark mit dem Thema Geld unterwegs, nur ähm, gehört zum Thema Geld natürlich auch ein Mindset, ein positives Mindset, ein erfolgsorientiertes Mindset. Und ähm, wenn jemand erfolgreich arbeiten will, gehört auch eine große Liebe zu Menschen dazu. Also Menschen, zu sehen, Menschen zu verstehen, mit Menschen zu arbeiten, zu kommunizieren. Jeder Verkaufsprozess ist Kommunikation. Und ich erlebe bei Bodo Schäfer immer wieder im Gespräch, in, in Videos, in Podcasts, in seinen Büchern, auf seinen Seminaren, erlebe ich eine ganz große Liebe zu Menschen und auch eine Weisheit oder eine Tiefe in seinen Aussagen, die mich wirklich sehr oft begeistert und ähm, die ich sehr schätze an Bodo. Und die Gesetze der Gewinner ist eines seiner Bestsellerbücher, viele Millionen mal verkauft, in viele, viele Sprachen übersetzt, seit vielen Jahren auf dem Markt. Und ich möchte euch ein paar dieser Gesetze vorstellen, ein paar, die für mich wichtig sind und mit denen ich jetzt in den letzten Jahren immer wieder gearbeitet habe. Und was ich gemacht habe in diesem Buch, die Gesetze der Gewinner, und ich war auch auf einem, einem Seminar, die Gesetze der Gewinner vor vielen Jahren, ähm, das Bodo Schäfer zusammen mit Boris Grundel, den ich ebenfalls lange kenne und sehr schätze, gegeben hat. Und sie haben sich einige der wesentlichen Gesetze herausgegriffen und die dann detaillierter vorgestellt, erläutert und Tipps gegeben, Handlungsanweisungen gegeben. Und was ich gemacht habe oft, ich habe mir eines der Gesetze herausgegriffen und habe das mal als Motto für einen kompletten Arbeitstag genommen oder für eine Arbeitswoche oder für ein Projekt und habe wirklich gesagt, okay, alles, was ich mache, soll inspiriert sein von diesem Gesetz. Ähm, zum Beispiel gibt es ein Gesetz in diesem Buch, das da heißt, gib 110%. Prozent. Das ist etwas, was mich zum Beispiel beim Buchschreiben oft begleitet hat oder auch beim Podcasten. Ähm, da ist oft die Frage, im Sommer mache ich jetzt noch eine Podcast-Folge oder gehe ich irgendwie in den Biergarten oder treffe ich mich mit Freunden und dann sage ich, ich mache erst die Podcast-Folge, ich gebe 110% Prozent und treffe mich dann mit meinen Freunden oder als ich meine Bücher geschrieben habe, mache ich jetzt heute das Kapitel noch fertig oder gehe ich in den Feierabend? Mache ich jetzt die Korrekturen für das Buch noch und sitze damit die halbe Nacht oder mache ich sie morgen früh und bringe damit aber vielleicht die Kollegin von der Reinzeichnung oder meine Grafikerin in Stress? Und wenn ich einen solchen Tag unter das Motto stelle, gib Prozent, dann gibt es keine Ausreden mehr, dann werden die Sachen durchgezogen. Und das ist keine Belastung. Also ich werde oft gefragt, wann schläfst du eigentlich und was machst du eigentlich alles? und wie viele Stunden hat denn dein Tag? Ähm, doch ich schlafe genauso viel wie alle anderen auch und äh, mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Aber wenn dich was wirklich begeistert, wenn dich was wirklich antreibt, wenn dir was wirklich wichtig ist und wenn du ein hohes Commitment hast, wirklich 110 Prozent zu geben, dann ziehst du die Sachen durch. Dann gehst du abends mit dem Gefühl ins Bett, wirklich was geschafft zu haben und du schläfst tief und ruhig, also ich zumindest. Und morgens ähm, stehe ich auf und habe den Schwung des Tages, weil ich sage, Mensch, äh, heute kann ich wieder das Projekt weitertreiben oder mein Buch weiterschreiben und ich gebe 110 Prozent. Und ich habe es schon mal in einer, in einer Podcast-Folge erwähnt und das ist so ein Beispiel, was du vielleicht übernehmen kannst. Ich habe ähm, an diesen Tagen 110 Prozent mir mal einen Gedanken rausgegriffen und den setze ich jetzt sehr, sehr oft um, also nahezu immer, außer vielleicht mal, wenn ich den Wecker ausstelle, aber wenn ich mir einen Wecker stelle, dann stelle ich ihn mir sechs Minuten früher, als ich eigentlich aufstehen müsste. Also wenn ich um 6 Uhr aufstehen muss oder möchte, dann stelle ich mir den Wecker auf 5.54 Uhr. Es sind sechs Minuten früher. Warum sechs Minuten? Weil 6 Minuten 10% einer Stunde sind. Und mein Gedanke ist, jetzt gebe ich 110%, Prozent, weil ich eben sechs Minuten früher aufstehe. Und sechs Minuten sind nichts. Das ist völlig irrelevant, ob du um 6 Uhr aufstehst oder um 5.54 Uhr von der reinen Zeit her. Aber du startest mit einer riesen Portion Motivation, weil du dir gleich bewiesen hast, ich kann heute mehr geben, als ich eigentlich müsste. Also 10% mehr, 6 Minuten. So ein kleiner Trick, um mit einem guten Gefühl zu starten. Und ich mache das immer, wenn ich mir einen Wecker stelle, sechs Minuten früher als eigentlich notwendig ähm, und starte mit einem richtig guten Gefühl in diesen Tag. Ein Kapitel, was mich ebenfalls sehr begeistert und immer wieder, wirklich immer wieder aufs Neue anleitet, inspiriert oder, oder so eine so ein Mantra, so eine Überschrift ist, ist das zehnte Gesetz und das heißt, entwickle Momentum. Entwickle Momentum heißt, oder oder es gibt so einen Satz, der heißt, where the focus goes, energy flows. Also die Energie fließt da, wo du dich fokussierst oder da, wohin du dich fokussierst, da fließt die Energie, je nachdem, wie rum du drehst. Und wenn ich mich auf was wirklich fokussiere, wenn ich was wirklich voranbringen will und wenn ich es schaffe, einen Fokus auf den Dingen zu halten, die mich wirklich weiterbringen, dann entwickle ich ein Momentum. Und dazu gehört nicht nur der Wunsch und der Wille vielleicht, sondern auch die Disziplin in der Umsetzung. Und von Boris Grundl habe ich mal gelernt, dass... Die Lücke zwischen dem, was ich möchte und zwischen dem, was ich erreicht habe, das ist die Integrität. Also wenn ich mehr möchte, als ich erreicht habe oder anders gesagt, wenn ich weniger erreiche, als ich mir vorgenommen habe, dann habe ich da eine große Diskrepanz in meiner Integrität. Und Integer ist, wer das, was er sich vornimmt, auch erreicht und wer die Ziele, die er sich setzt, auch erreicht, dann hast du eben eine hohe Integrität, dann bleibt nichts zurück kann man lange drüber sprechen, über Zielsetzungen und wie das so funktioniert und ob man die Ziele zu hoch steckt oder zu niedrig oder so. Fakt ist, wenn ich alles dafür tue, Ziele zu erreichen, wenn ich einen absoluten Fokus habe, dann habe ich mir hinterher auch nichts vorzuwerfen und dann entwickle ich aber ein Momentum. Also ich überlege mir, was will ich erreichen und ich lerne, wie ich die Ergebnisse produziere, die ich haben will. Und da entsteht, da entsteht Momentum. Also das Buch hilft dabei, oder dieses Kapitel hilft dabei, mit alten Gewohnheiten zu brechen und neue Gewohnheiten, die vielleicht hilfreicher sind oder besser funktionieren, ähm, zu etablieren. Und da will ich dir ein, zwei kleine Beispiele geben. Also der, der, das eine Beispiel ist, dass wir, also Sprache schafft Realität. Sprache drückt das aus, was wir denken und was wir fühlen und in dem Moment, wo wir es artikulieren, schaffen wir Realität. Und immer dann, wenn wir sagen, auch eigentlich müsste ich mal das und das machen, eigentlich würde ich gerne das und das machen, dann fangen wir an, uns selbst zu bescheißen. Denn von einem eigentlich ist noch nichts umgesetzt worden. Wenn ich sage, eigentlich müsste ich jetzt kalorienarm essen und bestelle mir dann großen Eisbecher mit Sahne und äh, Kirschen dann weiß ich vielleicht, dass ich eigentlich was müsste, aber ich handle anders. Wenn ich sage, eigentlich müsste ich mehr Sport machen und setze mich dann aber auf die Couch mit einer Tüte Chips, auch dann verletze ich wieder meine Integrität. Also ein Eigentlich hat ich noch nicht zum Ziel gebracht. Und in meinen Vorträgen oder in einem meiner Vorträge habe ich einen Satz mal geprägt vor einer ganzen Weile, der heißt, mach aus deinem Eigentlich dein Jetzt. Mach aus deinem Eigentlich dein Jetzt, denn diese Aufschieberitis, dieses eigentlich müsste ich es machen, dann mache ich es aber nicht, obwohl ich es besser weiß und so, die führt uns nicht zum Ergebnis. Zum Ergebnis führt uns, wenn wir die Dinge umsetzen, die uns wichtig sind, wenn wir die Dinge umsetzen, die wir priorisieren und dann entwickeln wir ein Momentum. Das andere oder die andere Formulierung, mit der wir uns immer bescheißen, ist, wenn wir sagen, ich versuche das mal. Also als ich jetzt mein, meine Bücher geschrieben habe und das war wirklich viel Arbeit, dann kann ich ja nicht sagen, ich versuche jetzt mal ein Buch zu schreiben. Oder ich guck mal, ob ich es schaffe. Nee, ich sag, ich mache das jetzt und es erscheint dann und dann und das erzähle ich allen und dann setze ich das so um mit Momentum, mit Fokus, mit Energie, mit Kapazität, mit Disziplin, mit Willen, mit allem, was dazu gehört und dann passiert das auch. Auch mein Podcast hier, der wäre nicht entstanden, wenn ich nicht irgendwann mir das Mikrofon und diesen Mikrofonhalter und die Technik dazu gekauft hätte und mich da ein bisschen reingefuchst hätte und dann meine Mitarbeiterin gebrieft hätte und so und gesagt hätte, ich mache das jetzt und das wird so und so gemacht und umgesetzt und dann passiert das auch. Wenn ich sage, eigentlich hätte ich gerne einen Podcast und mache ihn dann nicht, ähm, ja, dann bescheiße ich mich selber und dann verliere ich eben Integrität. Und wenn ich sage, ich möchte gerne einen Podcast haben und dann setze ich das um, dann gewinne ich an Integrität mindestens mir selbst gegenüber. Und das sind so zwei Beispiele, also das eigentlich aus dem Wortschatz zu streichen, beziehungsweise wenn es, weil es in vielen in, bei vielen eingeschliffen ist in den Sprachgebrauch, manchmal als Füllwort und gar nicht in der Bedeutung, in der ursprünglichen, ähm, das eigentlich aus dem Wortschatz zu streichen oder eben ganz stark zu hinterfragen und zu sagen, ah, jetzt habe ich eigentlich gesagt, was meine ich denn? Meine ich denn, dass ich es gerne machen würde, aber nicht mache oder sage ich, ich mache es jetzt? Ein Kollege von mir sagt immer, warum nicht jetzt? Also immer wenn er ein Projekt hat, fragt er sich, wann mache ich das? Und eine Antwort ist oft, warum nicht jetzt? So. Und es gibt viele Leute, die leiden unter Aufschieberitis. Also morgen fange ich an damit. Morgen, 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 morgen. Und auch das habe ich im Podcast schon mal erzählt. Es gibt so viele Leute, die mich angesprochen haben gesagt haben, ah oh, ja, ja, ich will auch mal ein Buch schreiben. Ich hätte auch eigentlich, eigentlich hätte ich schon längst eins veröffentlicht. Nee, machen. Und Momentum entwickeln ist etwas, was wir als Unternehmer immer wieder brauchen, in uns selber, also die Disziplin zu haben und auch in unseren Teams, in, bei unseren Mitarbeitern, bei unseren Kunden. Und wie wir Momentum entwickeln und wie wir es schaffen, ähm, Momentum, Umzusetzen und die Disziplin zu entwickeln, Momentum zu erzeugen. Ähm, da definiert Bodo Schäfer in dem Buch verschiedene Phasen und ich empfehle euch sehr, dieses Buch zu lesen und das zehnte Gesetz wirklich, das, das hat mich sehr geprägt und immer wieder, ähm, ja, immer wieder angetrieben. So. Ein drittes Gesetz, was ein ganz, ganz starkes Gesetz ist in dem Buch, ist das 25. Das Gesetz heißt Gib und Vergib. Und da stecken zwei schöne Sachen drin. Also ich selber bin ein Geber und ich liebe es zu geben und andere zu unterstützen. Wir haben in dem Podcast schon häufiger darüber gesprochen, dass wer gibt, im Nachhinein gewinnt. Das ist das Motto des wunderbaren Unternehmernetzwerks BNI. Also wer gibt, gewinnt, erstmal geben. Auch in der Podcast-Folge, in dem Interview mit Dennis Schneider, der darüber gesprochen hat, was die Schnittmenge zwischen Online- und Offline-Netzwerken ist, nämlich das Geben, das Wissen teilen, das etwas weitergeben. Und das mache ich gerne und zwar sehr aktiv. Proaktiv nutze ich wöchentlich viel Zeit, mir zu überlegen, zu recherchieren, mich zu bemühen, proaktiv was für andere zu tun, Kontakte zu vermitteln, Geschäfte zu arrangieren, zuzuhören, zu helfen. Ich war gerade heute Mittag mit einem Unternehmerfreund Mittagessen der gerade ein paar unternehmerische Herausforderungen hat und hat mir anderthalb Stunden meiner Zeit genommen, ihm mit Ideen, mit Gedanken, mit Kontakten weiterzuhelfen, sein Business aufzubauen. Ich habe gestern ein Training gegeben, das hieß Der perfekte Vortrag, in dem es darum ging, wie Unternehmer die Vorträge halten sich einen perfekten oder wie man den perfekten Vortrag strukturiert und vorträgt und was da alles passiert. Da ging es also weniger um die Art und Weise, wie ich präsentiere, sondern eher darum, was erzähle ich, wie strukturiere ich das, wie baue ich das auf, wie mache ich ein gutes Follow-up nach einem Vortrag, wie adressiere ich meine Zuhörer und so weiter und so fort. Und in diesem Seminar saß ein ganz, ganz toller Unternehmer, der aus meiner Sicht unternehmerisch nicht sein volles Potenzial ausschöpft. Und mit dem habe ich mich nach dem Seminar noch bestimmt eine Dreiviertelstunde hingesetzt in meiner Freizeit, und habe ihm Ideen gegeben, Tipps gegeben, ihm zugehört, Fragen beantwortet, um ihm weiterzuhelfen. Das heißt, geben heißt auch, mehr zu leisten, mehr zu liefern, als andere erwarten. Ich habe einen Dienstleister, mit dem ich zusammenarbeite. Das ist der Johannes Link. Und der Johannes Link, der hat meine Webseiten gebaut. Also die ähm, Empfehlungsmagnet.com-Seite und den kompletten Funnel, beziehungsweise die Seiten, die danach noch kommen. Und der Johannes ist jemand, der immer mehr liefert, als er verspricht und der immer eine ganz, ganz, ganz starke Dienstleistung und Serviceorientierung hat. Und wir werden in dem Podcast eine Folge veröffentlichen, ein Interview mit Gunther Verleger, der Reputationsexperte ist und der spricht über Qualität und Service und über das Thema Verkaufen und über zehn Werkzeuge insgesamt, die Reputation aufbauen. und Oft ist es so, dass Dienstleister eine gute Reputation aufbauen, wenn sie etwas mehr liefern als andere erwarten und vielleicht eine schlechtere Reputation aufbauen, wenn sie weniger liefern als andere erwarten. Und etwas zu geben, anderen zu helfen, Mentor zu sein, Zeit zu investieren in andere, Geschäfte zu vermitteln, geben, darüber haben wir schon oft gesprochen, das ist eben etwas, was dich weiterbringt. Es gibt Menschen, die davon ausgehen, dass es im Geschäftsleben immer auf der einen Seite Gewinner und auf der anderen Seite Verlierer gibt. Also zurzeit ist die Fußball-WM und die bei der Fußball-WM gibt es immer einen Gewinner und einen Verlierer. Unabhängig äh, davon, dass vielleicht eine Mannschaft auch toll gespielt hat und toll gekämpft hat. Ähm, es gibt immer einen Gewinner und einen Verlierer. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es im Geschäftsleben nur Gewinner geben sollte. Wenn alle Beteiligten an einem Geschäft einen hohen Nutzen von der Zusammenarbeit haben, dann entsteht eine Win-Win-Situation. Ähm, es gibt ein ganzes Kapitel dazu in meinem Buch, Der Empfehlungsmagnet, und es gibt eine schöne Analogie von Adam Grant. Adam Grant sagt in seinem Buch Geben und Nehmen, auch das verlinke ich gerne hier in den Shownotes, ähm, auch das Buch von Bodo, Gesetze der Gewinner, verlinke ich natürlich hier in den Shownotes. Adam Grant sagt, es gibt einen Geber, Nehmer und Tauscher, es gibt also Leute, die geben mehr, es gibt Leute, die nehmen mehr und es gibt Leute, die tauschen. Also ich investiere Zeit in dich und dann investierst du bitte Zeit in mich. Und Bodo Schäfer hat eine wunderschöne Formulierung in seinem Buch Die Gesetze der Gewinner. Diese Formulierung ist, wenn du ein Geber wirst, dann adelt dich das. Du wirst, du, 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 Es adelt dich, wenn du gibst. Und er schreibt auch davon, dass wer Freude empfangen will, der sollte erst lernen, Freude zu schenken. Denn wie kann ich wertschätzen, was ich bekomme, wenn ich nicht in der Lage bin, das auch zu geben? Und wer reich werden will, an was auch immer, an Geld, an Karma, an Liebe, der sollte anderen dabei helfen, reich zu werden. Also wer nicht liebt, der wird nicht geliebt und wer nicht gibt, der bekommt auch nicht. Das ist eine Weisheit, die schon in der Bibel und anderen großen Schriften oft aufgegriffen und zitiert wurde und ich, ähm, kann das bestätigen, nach vielem, was ich erlebt habe in den letzten Jahren, wer gibt, gewinnt, tatsächlich. Und das Buch geht einen Schritt weiter, das Gesetz heißt ja nicht nur gib, sondern es das heißt gib und vergib, denn im Geben steckt auch das Vergeben. Und Bodo sagt so schön, also das Vergeben ist wichtig für den inneren eigenen Frieden und es ist, und jetzt kommt ein schönes Zitat, ein Schlüssel zu den höheren Stufen unserer geistigen und spirituellen Entwicklung. Denn wer vergibt, wird mitfühlend. Wer vergibt, der gibt Freundlichkeit. Wer gibt und vergibt, der schafft die Grundlage für wahren Überfluss, materiell und immateriell, für Glück und für Frieden. Und ich finde, das ist ein ganz wunderbarer Gedanke aus dem Buch. Also geben und vergeben gleichzeitig. Und ihr seht schon, was für tiefe Weisheiten in dem Buch stecken und das waren jetzt erstmal drei von 30 Gesetzen, die Sensationell sind. Ein, ein weiteres Gesetz ist, triff Entscheidungen. Ähm, es gibt so viele Menschen, die sich wahnsinnig schwer tun, Entscheidungen zu treffen. Ich treffe Entscheidungen immer sehr, sehr schnell und ich bin immer sehr gut damit gefahren. Und Bodo beschreibt in dem Buch ganz viele Übungen oder Ideen, wie man Entscheidungen treffen kann und wie man es trainieren kann, schneller Entscheidungen zu treffen. Also. Er findet die Analogie, dass es einen Entscheidungsmuskel gibt, den man trainieren kann. Also so wie ich, wenn ich ins Fitnessstudio gehe oder laufen gehe, meinen Körper trainiere und meine Muskulatur trainiere, kann man sich eben auch vorstellen, dass es einen Entscheidungsmuskel gibt, den ich stärke, wenn ich schnelle Entscheidungen treffe. Also das Training für den Entscheidungsmuskel ist eben, schnelle Entscheidungen zu treffen. Ähm er schreibt so schön, dass es Menschen gibt, die sich eine Speisekarte 15 Minuten lang anschauen und dann hinterher Spaghetti Bolognese bestellen. <lacht> also eine, ein schöner Gedanke ist vielleicht, geh doch mal wohin, wo du noch nie warst und wo du vielleicht auch nicht weißt, was es genau zu essen gibt. Nimm dir die Speisekarte und, und entscheide dich innerhalb von maximal 30 Sekunden, was du bestellst und was du isst. Selbst auf die Gefahr, dass es vielleicht mal nicht schmeckt, aber... Du trainierst die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Und da gibt es ein wunderbares Beispiel. Ich war mal mit einer Frau liiert, die sich sehr schwer getan hat, Entscheidungen zu treffen. Übrigens auch in unserer Beziehung oder für oder gegen die Beziehung. Und also Es war ziemlich viel Hickhack und es hat viel Energie und Kraft und Nerven gekostet. Wir sind auch nicht mehr liiert. <lacht> Seit vielen Jahren nicht, aber es ist eine wunderbare Frau, die ich sehr, sehr schätze. Ähm, ja, Aber wir sind nicht mehr zusammen. Und die hat sich sehr schwer getan, Entscheidungen zu treffen und ich erinnere mich an eine Situation, da waren wir, da wollte sie ein Notizbuch kaufen, also so etwas Triviales wie ein Notizbuch, das kostet 6, 7, 8, 10 Euro, keine Ahnung und sie hat sich vorgestellt, dass das Notizbuch kariert sein soll und dann waren wir in einem Geschäft, in einer großen Buchhandlung, die eben Notizbücher auch im Sortiment haben oder hat und dann hat sie das Notizbuch gesehen, hat sich in ein Titelbild verliebt und gesagt, oh, das ist dieses Titelbild, das muss so aussehen vorne drauf, das inspiriert mich, das ist schön, wunderbar. Jetzt hatte das Buch, mit diesem Titelbild gab es nicht kariert, das gab es nur liniert. Kariert gab es andere, die hatten aber andere Titelbilder, die auch schön waren, aber ihr halt jetzt nicht so zugesagt haben. Und ungelogen haben wir über eine Stunde Zeit investiert, darin eine Entscheidung zu treffen ob sie ein Notizbuch kauft, was entweder kariert ist, aber ein Titelbild hat, was ihr vielleicht nicht so hundertprozentig gefällt oder was das perfekte Titelbild hat, aber eben liniert ist. Über eine Stunde. Dann hat sie eine Entscheidung getroffen, hat das Notizbuch gekauft, wir sind aus dem Buchladen wieder raus, sind ein paar Schritte gelaufen und, weiß ich nicht, nach zwei, drei Minuten sagt sie, nee, doch nicht, läuft zurück und tauscht das Ding um. Und das war nicht die einzige Entscheidung, die so schwierig war, aber das war oft so ein Hackmack. Und vielleicht kennst du das von dir oder kennst du das von Menschen aus deinem Umfeld, wie schwer es manchen Menschen fällt, eine Entscheidung zu treffen und sei sie noch so banal und trivial. Und ich glaube, wenn, wenn du Unternehmer bist, wenn du Unternehmerin bist oder Freiberufler, selbstständig, dann ist es eine wichtige Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Ich erlebe das oft, wenn ich mit Besuchern spreche, die unser Unternehmernetzwerk besuchen, bni die brauchen dann Wochen und Monate, um eine Entscheidung zu treffen, ob sie da jetzt nochmal vorbeikommen, ob das das Richtige für sie ist, ob sie da jetzt Geld investieren wollen und ob sie am Ende des Jahres auch den Umsatz kriegen, den sie sich versprechen und so. Und ich sage mal, das funktioniert nicht. Triff eine Entscheidung, probier es aus und dann siehst du, ob es funktioniert oder nicht. Und so ist es eben wie mit vielem und auch hier die Gesetze der Gewinner ein schönes, ein, ein schönes Kapitel, ein schönes Beispiel, wie man lernt, klare und gute Entscheidungen zu treffen. Dann gibt es Gesetze, ach wunderbar, sei ein produktives Vorbild. Wie schaffst du es, ein produktives Vorbild zu sein? Wie schaffst du es für andere, ähm, das vorzuleben, was du gerne hättest? Also in welche Fallen trittst du vielleicht, um deine Produktivität zu verletzen? Und wie kannst du noch produktiver arbeiten? Ähm, also ein, ein wirklich, ein wirklich tolles Buch. Und ich empfehle euch einfach, holt euch das Buch, Bodo verschenkt es als Teil seines Lebenswerks und ich stelle ja in meinem Podcast meinen Interviewgästen die Frage, was nimmst du mit auf eine einsame Insel, wenn ich mich für ein Buch entscheiden müsste, was ich mitnehme auf die einsame Insel, dann wäre es wahrscheinlich die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer. Es gibt viele andere Bücher, die mich inspiriert haben, ich werde auch viele davon hier in dem Podcast immer mal wieder unregelmäßig vorstellen. Aber dieses Buch hat mich doch wirklich sehr, sehr, sehr geprägt und begeistert und ich könnte zu jedem Kapitel aus dem Buch ganze Aufsätze schreiben und Beispiele bringen, wann und wo mich das inspiriert hat. Also holst dir. Der Link ist hier in den Shownotes mit drin. Ich empfinde Bodo Schäfer, der wird mit den Jahren und mit der Zeit immer reifer und immer weiser. Also wenn du ihn in Podcasts oder in YouTube Videos oder so dir anschaust, dann hat er sich sehr verändert in den letzten Jahren und er zeigt immer wieder, dass zum finanziellen Erfolg und zum unternehmerischen Erfolg eben ganz, ganz viel mehr gehört, nämlich ein gutes Mindset, eine starke, eine gute Wertewelt, eine Liebe zu den Menschen, absolut, eine gute Kommunikation und die Fähigkeit zu verkaufen. Und ich empfehle euch, setzt euch damit auseinander, holt euch das Buch, gibt auch weitere Bücher von ihm, gibt auch ein Programm, was ich sehr empfehle von ihm. Also beschäftigt euch damit und ich bin sicher, dass ihr das Buch als ebenso wertvoll empfindet, wie ich das getan habe. Also klare Empfehlung meinerseits. Die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg beim Lesen. Bleibt inspiriert oder bleibt inspiriert und inspiriere andere. Alles Gute, bis bald, dein Frederik.